0: ニッポン放送パドキャステーシ
1: ョン10月18日水曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田工司の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
0: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一花です
1: 日本放送飯田浩二の ok 浩二アップこの後8時まで生放送ですえー、朝ね会社に行きますとお新聞が積んであってまあそれを読みながら準備をするというわけでありますけれどもまあやっぱこのところはね、えー、イスラエルの情勢等々非常にこう心が塞がるような、えー、ニュースがたくさんあるということでありますまああのー、後ほどね、えー、今日は現地イスラエルで活動しているう NGO 団体、えー、日本国際ボランティアセンターのエルサレムの事務所の代表の方と、えー、実は現地は6時間の時差がありますのでえ今ちょうど深夜日付が切り替わったぐらいの時間帯生でつなぐとなると非常に遅い時間になってしまいますのでえ直前にですねえインタビューを,をしましたその模様をお聞きいただきながらえ深めていこうと思っておりますまあそういうねえニュースが入ってくるというところでありますのでまあ,あのしっかりとね伝えていこうというふうに思っていますが一方で、ですねやっぱりあの人間楽しみもないとなかなかこう前を向けないというところでいくとですねえいよいよクライマックスシリーズ、はい、野球の、ねねえー、ファイナル,イナルシリーズがですね行われるということで日本総書アップナイター甲子園球場阪神対広島戦を中継いたします、はいえー、阪神、村上選手の先発そして、えー、広島、クリア連投手と。クリアレント氏は、ね、この間の、あのー、ファーストステージ第1戦、はい、途中から登板をしていたということもありますので。あーその辺がどうなっていくのかというたりなんですけれどもねやっぱりなんといってもですねこのいい時だけの日本放送ということで<笑>とあのこのスペシャルウィークはやっぱりスペシャルウィークだよってことでねこういろんな人に聞いていただきたいというのがあるんで、あのー、広告媒体も使いながらですねこういろいろ手を買い品を買いやってるわけですよ<笑>、はい、それこそあの、ねえー、電車に広告打ったらどうかとかで過去にはですねあじゃあ,あの自動改札のところにステッカーみたいのを貼ってもらったらいいじゃないかとかですねいろんなことこもちろん新聞広告もねやるとでまあ、そうすると、まあ、グループの会社だということで、えー、目玉のマークのついてるですね、うんうんえー、産経新聞であるとか、はい、産経スポーツであるとか、はいゆうかん富士であるとか、うん、そういう各社にですね、えー、お願いにお願いを重ねてなんとかやってもらうみたいなことは<笑>まあうちの広報が一生懸命こうやるんですけれども<笑>いやーついにですね<笑>ついにそれだけではないと。ない我らがデイリーースポーツですよ。私あの、この新聞もですね、朝来るとこうくまなくこう見渡してう、ね、やるんですけれどもここのですね、一面開いて、まあ、一面は一面で今日の、ね、クライマックスシリーズ、えー、いざ出陣岡田監督受けて立つと、えー、いうことをですね。あの行っている、ね、えー、そういう,こう岡田さんがですね、甲子園球場のグラウンドをダグアウトからこう見つめるダグアウトのね、えー、ちょうどこう仕切るところに腰をかけてじっと見つめているというですね、はいえー、その姿を一面に出しているんですがこれをめくりますと。三面、はい、三面、て、え、る、ー、くり、うつっていうね、えー、見出しがついている、その下を見ると、はい、岡田監督の写真とともにです、ねうん、ショーアップナイタースペシャル、広島えー、阪神対広島。いやこれ、すごい大きい。我々がデイリーにですね、日本放送ショープナイターが出してるんですよ。締め
0: のこれ三分の一ぐらい下三分の一ぐらいですかね。大きさにしてね。
1: れあれですか
0: 飯田さんがあの言ったんですかこれ。いやーお願いしいよ,
1: いよね動いたということになると美しいストーリーなんですが、ね、<笑>全くそんなことはなくて。えー、でもねあの。<笑>ショーアップナイターの広告なのに裏あのバックは縦じまになっていてですね。<笑>本当だこれ、ね、岡田監督の写真で,で下のところにはあの黒字に白抜きでですね、えー、ポストシーズンもいつ,までいつでもみんなのプロ野球に日本放送と書いてあるんですがこれがあの上新電気とか書いてあって全くおかしくないようなですね<笑>広告を打っているというでですすね
0: <笑>そ,すごいいや
1: そうなんですよ、えーえー、ポストシーズンも全部伝えるということがありますのでいや楽しみだ。
0: 楽しみですね、えー、いよいよよいいですよ
1: いやー本当だよね、荒、ねねえー、井監督、むちゃくちゃやる奇襲予告なんてのが2面にも載ってますんで、本当、どうなるかわ、ね、からないと、この両監督のうメディアを通じての、ね、攻撃、一度劇と書いての攻撃というのを見ものですけれども、<笑>あのー、このです、ねえー、岡田監督の肉声も。日本放送ショーアップナイターではお送りするということで、えー、江本武則さんがインタビューをした模様今日と明日の2日間スペシャルインタビューも放送いたしますしまた、ですねえ、えー、このスタジオにもおあれのとらやきの。この実物が届きまして。本当だ。この間はね、もう指くわいて見るしかなかった
0: んです。そうなんですよね、えー。いよいよ
1: 量産体制が固まったと。固
0: まって、縦縞入って、あれって書かれてますよ、これ
1: 。あの、これ、実は日本そのね、スポーツ部に、いいあれという色紙が鎮座ましましてるんですが。はい、これは、あの、そのね、えー、江本さんがインタビューをされた、そのタイミングで、えー、色紙を持っていってですね。で、あの、岡田監督のサインと、うん、そして、よろしければ、この、あれという文字も書いていただけます。<笑>とって書いてもらったで書いてもらったのだけではなくってそれをですね、えー、転写しまして、ねえー、虎焼きに刻印をしたと刻
0: 印しちゃいました
1: これもプレゼントがあるということでございますんで、えー、よかったら是非「ショーアップナイター」も含めてお聴きいただければと思います。えー、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ、えー、今週は激論ダブルコメンテーターウィーク今朝は明治大学教授で経済学者飯田泰之さんと元日銀審議員でエコノミスト片岡剛志さんが登場と、えー、このあとすぐであります、えー、まずはあ岸田総理の所信表明演説減税の意欲表明ということなんですが、まあ、あ国会、えー、補正予算等々も含めてお話をいただこうと思っております、えー、そしてニュース七時またぎのゾーンは一帯一路国際フォーラム北京でスタートそしてプーチン大統領が北京に到着をしました中路首脳会談も予定されているということですでおはようニュースネットワークのゾーンは、えー、JVC= 日本国際ボランティアセンターのイエルサレム事務所代表木村真理子さんとつな、えー、いだ模様インタビューをした模様ねお、えー、送りしながら、えー、パレスチナこのイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘についてということで先ほど先ほど速報も入ってきたんですけれどもあ病院を空爆したんじゃないかというような話が出てきましたイスラエル側は否定をしているということでありますがガザの保健当局が500人以上が死亡したんじゃないかといわれております、まあ、その辺、現地どうなっているのかというあたりも聞いていきたいと思います。それからですねニュースプラスワン」のゾーン NTT 西日本の子会社の顧客情報流出さらには7時40分過ぎスクープアップのゾーンは全銀ネットの障害金銭保証へというところも取り上げますメールそして、X、こちらです。
0: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は JA グループ茨城ホレタス流通部会からホレタス十九玉入りを一箱毎日五人の方にプレゼントします。
1: えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場、激論ダブルコメンテーターウィーク。今朝は明治大学政治経済学部教授で経済学者飯田康之さんと、えー、元日本銀行政策委員会審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡豪志さんです。お二方おはようございます。おはよう
2: ございます。おはようございま
3: す。おはようございます。おようございます。およ,ます,ま,すおよます。よ
1: ろしくお願いします。ますさあ、まずお二人に伺いたいのは、あいよいよ、あさって国会がが開きますで23日来週月曜日には、えー、岸田総理の所信表明演説が行われますが、えー、今日の紙面を見ているとここでですね減税への意欲を表明というような見出しが
2: 各地出てるんですけれども、うん、飯田さん、これ減税するんですかいやあのここまで行ったからには何かはしなきゃいけないんですけれども<笑>、はい、大きく減税するとは一言も言ってないですからなるほど、うんはい、なるほど一
1: 円でも負けりゃ減税ってことになるそうそうもちろんで<笑><笑>どうなすかねたさんこれ
3: まあえですよね、はい、あのどっかの中央銀行みたいにねどっかの,の緩和の方針を打ち出したら緩和をしていることになるみたいな<笑><あれ><笑>そういうまあ論法ってあるじゃないですかだからまあ<笑>そういう<笑>中にいませんでした<笑>いやい,やいやそんなことああのなので、なんかそういうような風に取られやすいっていうところを、まあ、岸田総理がどの程度念頭に置かれるのかっていうところはあるかもしれませんよね、まあ、これだけ減税、減税、ないしは国民に還元するって言って,ても、いや、減税をちゃんと信じてもらえないっていう状況を、ね、やっぱりご自身としてどうお考えになるのかっていうところはあるかなと思うんですけどね。はい
1: ちまたで特にネット上などで、うん、こう増税眼鏡みたいなこと言って、<笑><メガネ笑>これ、相当総理は嫌がっているというようわも聞きますが、払拭したいんですか、ね
2: 、いやもうこれ、それこそ政調会長、もっと前から、あまあ、財政再建の重要性をここまで繰り返してきていて、うんはいえー、さらに財務大臣人事で。まあ財政再建に欲が強い人を人事当てておいて、うん、でも減税しますっていうと、うん、これはもう普通い一般的にはそんなに大きな減税ではないんだろうなと予想している人多いと思いますし、うん、その予想はかなりの角度で当たるんじゃないか、はい、あと思ってます、うん、なのでおそらく出てくる減税は、はい、例えば賃上げをした企業への法人税の減免とか、うんはい、あとはあの所得税についての106万円の壁か今は。うんはいあのに関するまあ補助、措置、うん、といった。減たところのの税なのかなか
1: 、うん、106万円の壁まあそっから先、うんまあ、その保険の区分が変わるであるとか、はい、ええー、税額の控除が変
2: わってくるというでその部分そういうところの分、はい、次元でちょっとだけ減税しますとかっていう、うん、あ<笑>あすごいテクニカルな減税ですよね,ねえ
1: でその分のその年収減った部分を補助金使って企業にサポートす
3: るみたいな話とかそ<笑>うんそうですねえーまあ、ただ、現実問題、例えば中小企業とか、そういったところに対してって話なんですけど、はいうん、その税額控除みたいな話は、まあ黒字企業じゃないとなかなか難しいとか、そういったところもあるし、はい、なので現実的にその、いや、賃上げしたら減税するよとは言うんだけど、はい、問題は賃上げできないことが問題なので、うんうん、ですから、賃上げしたら減税するっていうふうに言われても困るなっていうふうに。お感じの会社さんんんがまあ大半なんだと思うんですねその真にこうそういうことをやってもらいたいという方にとってみると、なかなか現実味がないって話がありますし、あと、まあ、そもそもその減税するときにいろいろなパターンがあると思うんですよ、まあ、所得税減税、消費税減税、はいえー、まあ法人税とかそういったところの減税、でそれぞれそのどういった効果がどういう形で及ぶのかっていうところを、なんかあんまりこう整理して、えー、語ってなないいんじゃないかと,、まあ、とにかく減税をと言っているだけなんじゃないかと、うまあ、こういうところがその、えー、岸田さんがおっしゃる減税っていう話についての、はい、こう真実味を失わせている一つの。要因ななのかなって気あと、あ,あれですよね、ガソリン代の補助みたいな話も、はいまあ、年末までが前提になってると思うんですけど、はい、いや、これを、例えば足元、原油価格上がってきてるとか、うんまあ、ないしは少なくともこうぐんぐん下がるっていう状況にはないので、うんまあ、そういった時に、来年以降、どういう形の補助を考えるか、まあ、ここら辺もそも今回の対策においては非常に重要な論点だと思うんですが、あんまりそういう話はあの出てこないんですよ、ね、そうですよね
1: 、はい、なんかこれも本当、一番最初の議論では、ガソリン税もいろんな税金かかってるから、これを少しまあトリガー条項、復
2: 活させようじゃないかとかっていう話が出てましたけど、あれ、いつの間にか消えてるぞみたいな感じですね、はい、あの現在ですと、石油関連、まあ、ガソリンは元売りに補助金を入れるという形で、うんはいまあ、価格。小売価格の引き下げを狙っていて、一定の効果あるんですけれども、やっぱり時限的ですんで、もちろん、あの、月々とガソリン代が、あの、補助がないより安く済むというお得さはある一方で、物流関連企業などが中長計画立てるときには、来年いくら補助金が、あるんですかないんですかっていうのが分からないままですんでえこのなぜ年末もうちょっと価格に目標キャップをはめてでえまある程度その価格が下がるまではこの措置というのが継続しますよというふうにしないと今まさにその物流企業人手不足と原油高一方でえま物流の増加というところに悩んでますので、うんはい、それ改善するのにね12月までって言われても、えー、会社の方は12月以降もありますんで、そうなんですけどす、ね、まあ一応
3: 年度単位みたいなね、少なくともそういう話にしないと、うん、あまり現実味がないかなっていう気がしますね、えーうん。これどうしてこんな刻むんですか、3ヶ月とか。
0: <笑><笑>ええー、これあのごく
2: あの岸田首相とね別に。なんか友達なわけじゃないんで。はいえー、<笑>言えない。一般的に、ししあの刻む時って不安な時なんですよね。はいうん、ああ、うん、これあんまり長いスパンでやっちゃうと。うこう、事態が動いた時、どうしようみたいなことなっちゃうところですか、うんうん。あともう一つは、はい、あんまり人気がなかったら、変えたい。あ、は、お、い。え不安になると、やたら、あの小さい,、はい。そして短期的な。対策を出して、うんはい、あのそれによって、様子を見てまた考えたいって、うんうん、あのあ大きい意思決定をしたくないときって、そうなりがちじゃないですか、われわれ
1: も。確かに、うん、でも、それって、いわゆる戦力の逐次投入ってやつですよね。まあ、あとは極力あれで
3: すよね、はい、減税したくないっていうことですよね、<笑>うん、やっぱりした
1: くないんですね、うん、これは、ねいや。ですか
3: ら、その原油価格がこうちょっとでも下がったら、<笑>そうしたら、はい、まあ、補助金をやめますというふうな準備が万端ですよっていうふうな、やっぱりこうイメージが透けて見えますよね。うん、あと、個人的にはその減税って話でいうと、はい、私自身はあの一時的に消費税減税するのが、そのまあ価格の上昇を抑えながら、うんうんえー、国民負担を和らげるという意味では、一番最適だと思うんですよね。うんうん、で、まあ、事前みたいな話でいうと、所得税とか給付とか、はい、そういったところが一つ、こう、話題になると思うんですけどインダーセンサはそこら辺どうお考えですか
2: 。そうですね。私はまあ消費税よりは社会保険料の減免の方があ,あ聞くかなと。うん、で大きな理由としてやはりあの社会保険料現役世代に主にかかっているというところがありまして、ここの減税、えー、というのが減税税というますか。ここの減免、えー、というのが、はい、まあ比較的短期に手をつけやすいのかなとあ,あの。まあ、消費税と違ってあの小売りとか卸売り段階のシステムの変更を伴わずに済むというところでは。うんうんでもね、あの、それにしても、はい、今回やっぱり岸田首相がこれだけ減税減税言っても、誰も信用しない。で、これは、うん、えかつて、えーまあ、2011年、12年頃の日本銀行がそうで、うんえー、うまさに、どう緩和するって言っても、信じてもらえない
4: 。<笑>はいえーでえー
2: それを変えたのが、はいあ、総裁、副総裁人事だったわけですけれども、うんうん、やはりちょっと人事の刷新ないと、うん、ええー、まあ、一番その、緊縮のイメージをつけている
3: 、
4: うん
2: 、うー、まあ、大臣を変えると、うんはい。じゃあ何大臣かって言ったら総理大
3: 臣っていう話になるのかな、と。<笑><笑>なる<ほ>ど<笑><笑>まあ、自分という意味では財務大臣です。ね、然と一緒
1: この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員中村つさんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします
4: 。はい、外為ドットコム総研中村です。よろしくお願いお願いたします、えー。現地17日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて13ドル11セント高い3万 3,997 ドル65セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 34.24 ポイント下がって1万 3533.75 でした、えー、円相場は前の日よりも円安ドル高の1ドル =149 円81銭付近で取引されています日本時間19時過ぎに日銀が物価見通しを情報修正する降参台という報,告、えー、報道が流れまして、えー、急速に円が買われて一時ドル円は148円76銭前後まで円高ドル安となりました。うしかし148円台では円売り圧力も強く、えー、すぐに149円50銭前後まで戻しています、えー、その後発表されましたアメリカの9月小売り売上高が市場の予想を大きく上回ったことでアメリカが追加利上げを実施するとの見方が強まり、えー、アメリカの10年債利回りが上昇ド、えーはこの流れに連れて10月3日以来約2週間ぶりとなる149円85銭前後まで円安ドル高となりました、えー、本日はアメリカの金融当局者の発言が多数予定されておりアメリカの金融政策について強気の見方が示されるとドり替えいが強まる可能性があります。一方でドル円は先日円外介入が実施されたとも言われる150円台に再び迫ってきています円外介入への警戒感が高まる中ドル円の値動きにも注目が集まっています以上株と為替の情報をお伝えしました
1: 中村さんありがとうございましたありがとうございました長官各地入ってまいりましたがやはりこのイスラエルの情勢に関してというところで一面を作っているところが多いですね、うん、朝日新聞、対ハマス連帯表明、アメリカ大統領、今日イスラエル訪問読売新聞、アメリカ・イスラエル会談へバイデン氏連帯示す、うん、そして、産経もアメリカ大統領、イスラエル訪問今日会談人質奪還ガザ支援と。こういうことであります。で毎日は子供の連れ去りがちの絶望というですね。まああのことを書いているとまあこれは特集記事に近いような形というところであります。まあこのパレスチナイスラエルに関連してというところを後ほどおはようニュースネットワークのゾーンで取り上げていきたいと思います。現地イスラエルでね活動されている日本国際ボランティアセンターのエルサレムの事務所長木村まり子さんとつないででお話を伺った模様もお送りしようと思っております。えー、それから先ほどマーケット印象もインフォメーションの中でもありましたけれども、日銀があ物価の見通しを情報修正するというような話が出てきたと、まあ、それによって円、えー、ドル相場が一時円高に触れたということがあったようですけれども、えー
2: 、見通しこれ変えるんですか飯田さん？あのまあ、見通しこれまで日銀は来年 1.9 の、うんうんうん、その次 1.6、うんはいまあ、ややあまあ客観的に見ても弱気というかあの、低めの数字を出すなとは思っていたんですけれども、うんうん、もう少し上に修正される可能性あるのかなと思います、うんうんうん、その一方で、財務官発言などで、はいえー、利上げという話が出てきた、もちろん財務官は一般論としてと。為替が急落した時は<笑>、はいえー、利上げか介入であるとう、えー、いう風になニュアンスを出すんですけれどもやはり少し金融引き締め、えー、勢力と言いますか金融引き締めを前倒ししたいというところの発言が強くなってきているこれは私は現下の経済状況からすると。はいうん、早いなとい、えー、思わざるを得ない
3: 。あの、まあ、見通しみたいな件については、はい、やはりこう。1.9% 来年度なんだけれども、その内訳を見ると、まあ、ちょっと高めに見てる方と低めに見てる方、両極端に分かれて、平均取るぞ、その感じなんですよね。だから、まあ、今回、情報修正っていった場合に、まあ、こう低めに見てる方が上に来るのか、はい、そのまあ 2% がたいだと見てた方がもうちょっと上に修正してくるのか、まあ、そこら辺でそのまで政策決定のえ雰囲気は変わってくるのかなと思うんですよね。あとまあ私もよく経験してるんですけど、まあ一般論としてっていうその以降が、はいまあ、本当は言いたいこと<笑><ほ><笑>日本と世界
1: の今がわかる朝のニュース番組「飯田康司の OK ・工事アップ」えー、今週は激論ダブルコメンテーターウィーク今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんと元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛一さんですお二方引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいします続いて取り上げるのはこちらのニュースです一帯一路国際フォーラム北京でスタート中国の習近平国家主席が提,案したあ提唱した巨大経済圏構想一帯一路の国際フォーラムが17日北京で始まりました習主席は北京を訪れた各国の首脳らと相次いで会談し一帯一路を通じた発展の成果を共有したいなどと強調しております、えー、17182日間で、まあ、中国政府の発表によれば140か国余りの代表が参加するんだと、うんうんうんうんは(笑)
2: い、まあ(笑)あの、代表と言いましても、これ別に首脳、政府要人という意味ではなくて、この一帯一路別に同盟であったり TPP のようなパートナーシップ、メンバーシップではないので、まあ各国何らかの形では、まあ、代表というかまあ要はあの役所の係員が、うんうんうんあはい、様子を見に行ってもあまあ代表になりますんで、ま
1: あ、大使館員とかが行けばまあそうです、ね、で誰かが行
2: けばで,、うん、で実際まあ,あ北京挙、えー、げての、うん、まああのイベントですからさ、はいうん、誰かは行くと思うんですよね、うんうん、でまあ百四十って言うとまあほとんどお中国に大使館を置いていたりある程度の規模感がある国、うん、全部っていううこととなんだと思うんだ思ですけど、はい、むしろ重要なのは何人首脳または要人クラス、えー、首脳か、まあ、数様な大臣クラスが来る国が何か国かというところだと思います。
1: まあその辺で言うとね、あのロシアのプーチン大統領が動くっていうの
3: が、うん、まあ,あ結構ニュース
1: になったりもしますけどもね、うんう
3: ん。加藤さんどうご覧になりますか。そうですね。あのまあ元々一帯一路って、はい、この何ですか、えー、まあアジア各国からの人たちっていうのが欧州につながるまあ。えー、新しいシルクロードみたいな,なんかそんな位置づけでこう中国がお金を出して開発するからなんか、うんまあ、そこのアクセス権をこう確保しましょうみたいな動きで始まったわけですよね。でそれがある意味だんだん変設してきてきまあ、結果的にそのえ中国の ODA みたいなそういったような形になっていてただ、やっぱりこう10年経った中でそのせっかく投下したお金を不良債権化したりみたいな面もあるしまあそもそもその米中間の対立が進んだりとかないしはコロナとかそういった影響もあってそのえ各国から中国に対する投資も減っているのと同時に中国が各国に対して対外直接投資をする額っていうのも減ってるんですよねだからむしろこう中国が孤立化みたいなのを深めるっていうそういう状況の中で今回の,その一帯一路の話っていうのが、はいまあ、少し変質するような格好の中で国際フォーラムが開,発開催されたとう、まあ、そういったところが非常に重要なんじゃないかなと思いますねですから首脳クラスで
2: すとすでに到着しているのが、はいえー、ロシア。はい、うんベトナム、モンゴルとなると何かちょっと別の、うんうん、旧東側経済圏っていうイメージの国名が並ぶで実際、イタリアはまあ離脱表明ということで、はい、当初はこの一帯一路そんなに政治性を帯びていなくて、うん、片岡さんご指摘の通り、うん、あのまり、あ、中国版 ODA と中国の直接投資を通じた経済協定ですって雰囲気で売り出してたんですけれども。うんうんうんはいうん政治的な思惑ないわけないよねと言ってるうちに、うん、アメリカの対中制裁もあって、はい、どっちが鶏卵ですけれども、うんうんうん、一気にその政治色を帯びたものになったと、うん、そうすると、うん、当然、えー、西側諸国であるイタリアは付き合えない,いわけですよね、うんうんうんうん。ですから今後、今回がどのぐらいいくかわからないですけれどもこの一帯一路に数様な大臣を送り込むっていうのが一個踏み絵になる可能性があると、うん。お前は東側、西側っていう,う。なので、まあ今回はベトナム行ってますけれども、はい、以降、もしかしたらこの三カ国っていうのが、三、う、加、ん、国っていうのは、あのねえ、この会議に必要な大臣を送り込む、
3: はいはいえー、それが増えていくのか減っていくのかそういう意味ではアフリカとかね、はい、そういったところがどういう出方をするのかなみたいな、えーまあ、ある意味こう今回の話もそうなんですけど全体的にこうブロック化してきてるなっていうことを如、はい、実に表している事象の一つだと思うんですけどう、まあ、そういう中でやっぱりまあグローバルサウスみたいな言われ方を昨今される中で、うんはいまあ、やっぱりアフリカとかそういった国々が。どっちにつくのかなと。ええ。あの、先ほど井田先生がね、踏み絵とおっしゃった話で言うと、はいうんうんうん、まあ、あの、ヨーロッパにとっても踏み絵だし、日本にとっても踏み絵なんだけど、アフリカ諸国にとっても踏み絵。で、あの、そこら辺がどういう出方をするかなっていうのは注目ですよ
1: ね。もともとは、その、結構、まあ、フランクにひょっと入って、まあ、とりあえず金引っ張れるんだったらみたいな感じで入ってきた国々もいっぱいあるでしょうけど、まあ、いよいよ選択が迫られるのかもしれないと。議論ダブルコメンテーターウィーク3日目今朝は明治大学教授経済学者飯田康之さん、えそして元日銀審議員でエコノミスト片岡豪志さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、一帯一路の国際フォーラムについてお話をいただいております。でこれがまあ徐々に政治性を帯びてきていて、うん、まあ今ではこうどちらの陣営につくのかというようなことが焦点となると。いう話まあ、そこで一つターニングポイントとなったものであのスリランカの債務、うんね、あのよく債務の罠なんて言ってこれ借金の方に港取られたっていうのが、うんえー、話題になっていたところですが、うんえー、今日、日経新聞が報じてますがスリランカ債務再編合意と今まであの日本とフランスが主導してやろうとしてたんで中国が反対をしていたということもあったんですが、うんうん、これこのタイミングでこんなこと出してきたっていうのはどういう意図が飯田さん、感じられま
2: すか他の事例が象徴的だったんですけれども、うんはい、それ以外についても、うん、やはり、えー、この中国からのおー ODA といいますか、借、う、款、んはいあのー、がですね、うん、結局のところお、見返りをかなり、しかも政治的な見返りを求められる可能性があるっていうふうに、うんまあ、各国、感じてきたと、はいうんでえー、まさにこれからアフリカ諸国というのが、えー、まあ、この一帯一路にとどまる、つまり中国の影響下にとどまるのかどうかというのが大きな話題になってる中で、うん、アフリカ諸国にとっては、この借金、つまり借金をバネに中国の政治的な影響力が強まるっていうのも困るわけですよね、うん、その心配を払拭しておかないと、はい、いよいよ一帯一路が、えーま、中国の味方だけで開催される会議になってしまう、そうすると意味がないので、うん、でそしてさらに言うとスリランカの債務再編を日本にやられたら、ちょっとたフランスとかにやられたら、<笑>はいね、本当に。でつらどり振られた
1: 日本としては、そういう意味では、結構、この債務再編に関しては、いい手を打ったって感じなんです
3: か、ねまあ、それもありますし、あとやっぱりこう中国のこういった動きの変化って、まあ、中国経済自体の変質みたいな部分も影響してると思うんですよね、ですから、足元の経済動向、あんまりよくないし、それからまあ不良債権問題とか、そういった話がしかせになっている。でまあ、中長期的にはやはりこう人口減少、えー、高齢化、まあ、そういったものが急速に進んでいくので、うん、ですから、まあ、先ほどあの対外直接装置の話をしましたけれども、うん、やっぱり投資、労働、両面において、潜在的な成長率がやっぱりこう。うん低下してていいいくスピードががよより強まるるんじゃないかとこういう懸念が出てるわけですよね、はい、だからそうなってくるといやこれまでその、えー、毎年 10% 成長して、はいまあ、5年とかそれぐらいで2倍になりますみたいな、はい、イケイケどんどんで,でだからこの勢いを使ってお金を貸しますみたいな、はい、そういう流れで俺についてこいっていうふうに言ってたものが、はい、やっぱりちょっとこう雲行き怪しいので少しこう相手方に配慮しないと。
4: あのいけ
3: ないなみたいな、うん、そういう要素っていうのは、まあ、あ,のあるんじゃないかなと思いますけどね。うんうん、その辺でその、まあ、習
1: 近平体制、ね、特に日期目のあたりから、うん、コロナのあたりからその総循環と2つの循環という話をし,たして、うんまあ、内需をこう拡大させようみたいな、うんうんうん、シフトチェンジをしようとしているみたいなこともありましたけ
2: ど、うんうんうん、こういうのってそのどうなんですかどこまでうまくいっているのかうまくいっていついてここ10年一番のの話題は、はい、中国は中心国の罠あミドルインカムトラップにはまるのかどうか、うんうん、というところです中心国の罠典型的には南米なんですけれども、はいうん、決して貧しい国途上国じゃないんですよ、うんえー、ブラジルアルゼンチンは、はい、なんですけれどもどうしても先進国級の所得に届かないんですね、うん、でその大きな原因が内需の弱さなんです、はいうん、要は金持ちはえー、国内の資源を使って海外とビジネスをして、うん、で稼いだ金は海外で使って、はいえー、という、うん、状態になると、なんていうか、国内は貧しくはないんですよ、決して。えー、なんですけれども、先進国並みの所得水準には至らないまま、金持ちはとんでもない金持ちとああの、世界の金持ちランキングとかを見ると、はいあのまあ、誰でも知ってる、ビル・ゲイツでもそうです、うん、ウォーレン・バフェットっていう中に、うん、南米の。うん何をし、やってんのか、まあ、南米の財閥みたいな人が結構入ってくる。はい、で、中国もそうなってしまうと、おまあ、将来的に国際的な影響力の行使難しくなる。うん、だからこそ、内需をと言ってたところに今回の不動産バブル崩壊ですから、うんうん、この不動産バブルの崩壊、特に住宅市場の崩壊っていうのは、これは、内需に大きく、まあ、日本はもうね、うんえー、このフレのレフまさに現況、うん、入り口だったわけなんですけれども、うんはい、かなりこの中心国シナリオが強くなってきたように感じますね、うん、中小特層が育つ前に、こういうことが起こっちゃうっていうのは、非常にまずいわけです、ね、そ,うそうですね、うん、で、高所得層はもうね、どんどん伸びていく、はい、それはもうね、あのー、間違いないな、まあ金が金を生む構造になるんですね。
1: これ、ね、年収大体1万ドルぐらいのところが、ねはいうんうん、中小特国の話題みたいなこと言われますけど、うんうんはい、これ、やっぱり内需はまだま
3: だかなり弱いってことですか中国あれですよね、まあ、足元でその若干懸念すべき変化みたいなところで言うとその従来ですとこう中国の経済って、うんうんまあ、所得どんどん増えますよねと。でそこの中で借り入れをして、でその住宅とかそういった資産を買って、でそれを動かしていくみたいな、はいまあ、そこがある意味、内需のこう一つのエネルギーだったわけですけれども、そのまあ、いろんな調査を見ていくと、その中国の将来所得が増えると予想している人がどんどん割合が低下していて、であのまあね、日本のようなことがある意味起きつつあるということと、それから、えー、お金を借りて消費をするんじゃなくて、はいえー、いわゆるこう家計全体の産業、えータイムっていうのが、借り入れよりは今度は貯蓄に回っちゃってると
4: 、それも現
3: 金貯蓄みたいな話になってるっていうことが、だんだんデータとしては分かっていて、だから、飯田先生おっしゃったその、まあ、所得分配みたいな話に加えて、マクロ全体もちょっとあ、えー、あの雲行きが、内需があんまり拡大してないなっていう。リスクを取って投資をする主体っていうのが、どんどんなくなってきている
1: と、これ、日本のデフレと同じような感じですね
2: 。そう。で、まあ、大抵ですね、80年代って、えーまあ、不動産バブルの時代で、各国不動産バブルとその崩壊、えー、経験したんですけれども、まあ、日本だけ自己処理が下手くそ、で、ひどいことになりましたが、あの、その一方で、80年代バブルっていずれも、この中所得循環からもう完全に先進国循環に上った後だったんですよ。しかし今回はそうじゃないですから
1: 。えーおはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらですガザの死者およそ3000人12000人以上が負傷パレスチナの保健省はイスラエルとパレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスの軍事衝突以降ガザでおよそ3000人のパレスチナ人が死亡1万2500人が負傷したと発表しましたヨルダン川西岸地区でもパレスチナ人61人が死亡1250人が負傷したということですえー、全体では4000人をはるかに超えてくるとこういう方々が亡くなっているということも報じられております。えー、それからまあロイター通信などが報じておりますが、えー、パレスチナ自治区ガザすべての病院で燃料の備蓄あと24時間で尽きるというような見通しも報じられております。国連のパレスチナ難民救済事業機関の情報を元にしたということであります。でこの時間は現地どうなっているのか。30年にわたってパレスチナ支援を行っている JVC 日本国際ボランティアセンターのエルサレム事務所所長木村真理子さんにお話を伺った模様をお送りいたします日本時間先ほど午前5時にズームでお話を伺いました現地今最新の状況イスラエルの構成どうなってますか
5: はい。現地のガザの NGO と一緒に活動しています。あの毎日のように安否の連絡を取っていますけれども、はい、ここ何日かは電波状況が悪かったり、あの電池がもうあの充電がないのか、ああの既読にもならない状態が続いていました。はいあのまあ、そんな中ですね、はい、現地時間の8時半過ぎですね。夜時半過ぎ、ねね。夜の8時半。はい、そうですね、はい。エルワファ病院という病院の院長先生から、あの、たった今、近くの病院が爆破されたと。で、あの、その爆破された様子の動画も送ってくださったんですね。で、あの、それを見て、本当にあの、その病院だけが狙われたかのように、あの、ピンポイントで爆破される様子で、火の手が一気に上がっていく様子を、えー、と見ましてもう言葉が出ません、でした
1: うんどのぐらいの被害になっていそうですか、報道されて
5: ますかアルジャジーラの発表によると、まあ、500人があの亡くなったというふうな情報が書かれてましたけれども、はい、あの私の,その、えー、と知り合いの院長先生は、もう1000人ぐらいは亡くなってるんじゃないかというふうにおっしゃってました。
1: うーんこれあの確かに映像を見ると、ピンポイントでそこを狙いにいっているということですよね
5: 、うそうですねあの病院を、抗、は、戦、いえーまあ、状態になって、いろいろな、まあ、今回、ハマスを標的にしているわけですけれども、イスラエル政府は。はい、あのでも、明らかに病院の中にハマスの人たちが隠れているとは思えませんし、うん、病院を狙うこと自体は、うんはい、あの重大な。国際法違反になりますので、えーえーと、これは決して許されるべき行為ではないと思っています
1: 、うん、今、木村さん、一番心配されていること、どういったことでしょうか
5: はい、もちろんあの、現地のスタッフですとか、はいあの、友人ですね、たくさんの大切な人たち、私もいますので、うん、そういった人たちの安否が一番気がかりですけれども、何よりですね、はいまあ、のこの状態が一日でも、あの、一分でも一秒でも早く終わってほしい。あの、そういった、あの、ことが一番気がかりです。その、ガザの影響を受けて、ええ、まあ、エルサレムも、ヨルダン川西岸地区の各都市も、はい、まあ,あ、パレスチナの抵抗運動がですね、まあ、始まったり、えっ、ー、と、ユダヤ人、特に入植者がですね、はいまあ、パレスチナ人に対しての攻撃をあのやはり仕掛けているということが、まあ普段よりやっぱり活発になってしまっているので、えー、皆さん、それを警戒してパレスチナ人の皆さんは、まあ、あの私、いるのでエルサレムにあの限定されてしまいますけれども外出を控えている人たちが多いですですので、えー、私のうちの周りも、はい、ほとんど今、人通りがない状態ですね。うーん
1: 海外というか、まあ、あのイスラエル国外からさまざまな要人が来るということが続いてますが、その中でバイデン大統領があ来るということも言われてます、このあたりは周りとしてはどういう受け止め方をしてますか
5: 。おそらくあの、かなり警戒心は高まっていると思います。うん、これであの何がまた、バイデン大統領の発言の内容によっては、はい、かなりエルサレム自体もですね、うんまあ、あのパレスチナ人の抵抗が高まって荒、はい、れる恐れがあるのではないかなというふうに個人的には思っていますうん
1: この先の見通しというものあるいはこう日本としてできるであろうことどういったことが考えられますでしょうか
5: 。背景をですねぜひあのなぜこういうふうになってしまったか、まあ、ガザーで抗戦があるのは今回初めてではなくて、うんはい、もう何回も繰り返し、何十年も繰り返されていることですけれども、うんえー、となぜこういったことが起こるのか、そしてなぜ、えー、とその度にですねやっぱりあの国際社会が、まあ、私たちも含めてですけれども、止められなかったツケがやっぱり回ってきたの。ではなないいかなという,ふうに思ってます、うんえー、あの今度こそですね、はい、本当にあの根本的な問題からあの解決できるような動きを作っていかないと、うん、またあの尊い命がどんどん失われていくということにあのなると思います、うんえー。その中で私たちがあのできることは、はいまあ、即刻停戦をです、ね、あの後押ししていくことではないかなというふうに思っています。
1: えー、日本時間の午前5時ごろにインタビューをした模様をお聞きいただきましたで、その後、この病院空爆についてですが、イスラエル軍の報道官は、えー、軍がガザの病院を空爆したとする報道を否定し、敵がイスラエルに向かって発射したロケット弾が被弾したと分析した上でえで、ー、複数の情報から過激化のイスラム生成に責任があるとしているということ、えー、そして国際社会の反応ですが、EU の大統領は国際法の違反であるというふうに反応。している。それから病院空爆に関連してロシアと UAE が安保理会合の開催を要請したということであります。そしてパレスチナ自治政府のアッパス議長はアメリカのバイデン大統領との会談を直前で拒否をしたということであります。でさらにバイデン氏はイスラエルの訪問の後隣国ヨルダンに移動してそこでヨルダンのアブドラ国王やエジプトのシシ大統領との会談アメリカの政府関係者のお話によると共同通信が報じていますがヨルダン訪問に関しては延期をするということが明らかになったと、うん、イスラエルには行くということですので、まあ、そうするとネタニヤフ氏以外の首脳とは会わないことになるのかということになってまいります。うんえー、スタジオコメンテーター、康ささんん片岡さんです、まあ、今のね、えー、木村さんのインタビューもお聞きいただいておりましたけれども、うん、全体、どうご覧になそ
2: の一方で、このガザ地区うとヨルダン川西岸地区ですと、はい、おだいぶそのお、まあ、統治の機構自体が違って、はいでうん、私、このイスラム組織ハマスという言い方がどの程度妥当なのかというのは、うんうんうんえー、ちょっと迷うところがありまして、これ、うんはい、事実上、ガザ地区の政府なわけです。で、そうしますと、そうなんです。自己支配している、はいいるまあ、もちろん国家として承認を受けてないだけで、えーえー、ガザ地区の政府であり、ガザ地区軍を掌握しているわけですよね。という中で、どうやって民間人の犠牲を防いでいくか、でやはり例えば、まあ、一部に言及されている人道回廊を、うん、つまりは、はいえー、ま主にエジプト側になると思うんですけれども、えーえー、に避難する道を何時間空けるというような、何十時間空けるというような措置で、なんとかあの、まあ、その民間人の犠牲を最小にしつつ、停、うん、戦の道を探るという形になるんじゃないかなと思います。うんうんさ
3: そうですね、まあ、あの早期の停戦というところがやっぱり望まれる道ではあるんですけれども、とはいえ、まあえー、よりその広いスコープみたいなところで言うと、やっぱり、まあなんてんですかねこ、この問題自体はずっと解決がつかない問題として、はいえー、長く残っているのも事実で。でうんやっぱりその話が、まあ、この局面で紛失してきたことの意味をやっぱりちょっと考える必要があるかなって気がするんですよね。うん、だから、まあ、なんか私は個人的には結構その1930年代とか、はい、45年あたりとかそういったその世界大戦があり、まあ、大恐慌がありみたいな、うん、そういうような局面との、まあ、類似性ではないんですけれども何か韻を踏んでるような。はいそういった部分っていうのをどうしてもちょっと感じちゃうなというところだなと思うんですよね
1: 経済的な不況みたいなものが人身にあたる影響っていうものが、はい、そうですね、あとまあ
3: 所得格差とか資産格差みたいな話がこう広がっていく中で、何かしらカタストロフィーがこう起こるようなきっかけなのかもしれないと。だからまあ,ある意意味味そういういでは本当にこう国際協調というか連帯みたいな、はい、そういうものがより必要になってるんだなということが、このニュースでもよくわかると思いますね、うん
1: まあ、そして、ヨルダンが西岸を,を統治しているとされるファタハに対してですが、うんえー、このトップのアッバス議長の退陣を求めるデモというものが、ヨルダンが西岸の方でも発生しているということであります、うんうんうんうんまあこれね、選挙も延期延期で正当性がという話もあって、はいうん、結局そうなると、一体誰が話をつけられるんだと。うん、プレイヤーがいない状態も続いているようであります、うん
0: 、さあそしてここで番組からのお知らせです今週の飯田浩次の OK 工事アップは特別企画です
1: 激論ダブルコメンテーターータウィーク毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生激論です明日木曜日のコメンテーターは数量制作学者高橋陽一と制作アナリスト石川和男元元財務省省高橋大一と元経産省石川和夫政策のプロフェッショナル2人がエネルギー政策から経済政策まで激オでデスマッチを繰り広げます
0: 最終日日金曜日のコメンテータータは
1: ジャーナリスト峰村健事と軍事評論家小泉悠中国情勢のプロ峰村健事とロシア情勢のプロ小泉悠のコンビ再び経済不調の中国全体的に傾くロシアさらに中東情勢はどうなる今後の世界情勢を読みます
0: 毎日茨城のレタス一箱も当たります6時40分過ぎからの黒木仁美さんの「朝ナビ」京都大学 iPS 細胞研究所名誉所長の山中伸弥さんが登場しています
1: 今週の飯田康司の「OK! 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク」ぜひ生放送でお聞きください続いて取り上げるのはこちらのニュースです NTT 西日本の子会社およそ900万件の顧客情報を元派遣社員が不正流出 NTT 西日本子会社の NTT マーケティングアクトプロクスは昨日。顧客から受託した個人情報およそ900万件が外部に流出したと発表しましたこの会社からシステムの保守管理を受け負う別の NTT 西の子会社の元派遣社員が関与しいわゆる名簿業者に渡ったということです住所氏名電話番号クレジットカード情報が含まれていたものもあったということで警察は不正競争防止法違反の容疑で捜査を進めているということですいやこれなかなか大規模だし結構、西日本のサービスエリアだけじゃなくてとえ
2: 東京でも足立区などがあ名前上がってます、うんうん、これ明確に名簿業者に売ったしかもクレジットガード情報が含まれているとなるとえまあ,これまあ,ある程度犯罪目的で使われるということを十分に予期した上での。まあ、情報流出なわけですよね。うんうん、でえとなりますと、まあ、今後もちろん警察はこれを使った犯罪に備えなければならないんですけれども、うんはいまあ、これ、まだ報道ベースのことしか私、存じ上げないですが、うん、これ、パスワード自体を知っていれば、一、うんはい、人で情報を抜けてしまうと、うん、そこまで重要な情報の、しかもダウンロードについては、うん基本ダウンロード権限がある人が数人集まらないとダウンロードできないようにするっていう管理をしているところが多いんですがずいぶん適当な管理をしてたなともちろんあのこれ盗んだ派遣社員が悪いに決まってるんですけれども一人が思い立ったらできちゃう体制になっちゃってたんだというところが。ね、不思議ですよね、
3: まあ、これ端的に言ってガバナンスの問題っていうことになると思うんですけど、はいまあ、ある意味こう派遣会社、えー、ないしはその子会社に対して全部業務を委託していましたと、で委託する側はちゃんとその管理・保障しないといけないんだけれども、はいまあ、そ,のそれをしっかりやっていなかった、うんうん、で受けた側も受けた側で、あのまあ、1階の派遣社員の方が全部情報を抜けるような、うん、そういう仕組みを、えー、になってしまっていた、だから結果としてこういう問題が起こったとっいうことですよね。うん、でこれは多分、DX、みたいな話が進めばはい、どんどんこういう話は起きてくると思うんですけど、うん、まあ多山の石としたいなっていうところですかね、うんはい
1: まあ、報道されているところでは2013年の7月頃から今年1月にかけてっていうと、うんうん、え10年近くっていう<笑>じ
2: ゃあそれでお小遣い稼ぎをしてたんですね。うん、あで、累積がこの900万件に上ると。うんうんでえーこれじゃあ日本企業、日本組織がこ,れにこのような問題に対してどう対応するか、はい、セキュリティを強化する、うん、そしてガバナンスを強化するというのがもちろん正しい回なんですけれども、うんはい、私が危惧しているのはこれを機にもっとアウトソーシングを進めるとうん、えー、どういうことかというと、えー、アウトソーシングをしていれば、えー、情報顧客情報流出が起きた時に自分の責任じゃないんですね。あで、そうすると、その害虫を受けた会社も、自分の責任になりたくないので、はい、孫受けに出すんですよ。そすると、その企業も責任取りたくないんで、ひ、はい、孫受けに出すんですね。はいはい、で、そうすると、ひ孫受けのところには、もうほとんど。水が滴り落ちてこないので、当然セキュリティ対策しないんですよね。はい、ってか、する余裕がない。うんうんうんうん。みんな中抜
1: き中抜きしちゃうから。そうですそうです。最後もうチ
2: ピってなって、で、はい、日本のこの重層的な孫受け、ひ、はい、孫受けの構造っていうのは、とにかく責任を取らないっ
4: ていうことを取ら
2: ないで済ませるっていうのに、すべての重点が置かれてる。うん、あセキュリティとか2の次3の次で、はいえーこの西日本 n t t 西日本さんの社員が責任を取らないで済むように何重にも業者かましてると、うんうん、これは日本の企業の生産性著しく落としてると思いますね、うん、あそうね、うん、そのいろんな大企業でなんか発生していることのように思います
1: ね、うんうんう
3: んうん、大企業って役所は結構なん
2: <笑>何重に出すんだよ
3: っていう<笑>あまあ、ね、これ u s b メモリですぐ抜けるとかね<笑>、はい、まあさすがにそういうのもないと思いますけど、うんえー、まあそういう基本的なところやっぱりお変えないといけないと思いいいととけ思うーん
4: 、
3: こういうところのリ
1: スクの細分化みたいなことをされると、結局、ね、どこに問題があったのかも分からなくなっちゃうそれでは続いて、この時間は、ここだけニュース、
4: スクープ,ークープ
1: ー全銀ネット障害金銭保障へ。およそ250万件の送金が滞った全銀システム、全国銀行データ通信システムの障害をめぐって、損害を被った個人や事業会社に対して金融機関が保証する方針であることが昨日わかりました。別の銀行からの送金で生じた手数料の差額など、損害をタイプ別に整理して、うち3つの分類について保証を決めているということです、うん。三、えー、連休が明けて十、うんえー、日、えー、にね起こった障害、十日十一日、うんうんうん、まあ,あまるまるダメだったところもあったということであります。はい、<笑>しかし
2: これ保証してくれるって言うんですけど、はい、いやさ手数料なんてね何百円なもんじゃないですか。<笑>まあまあそうですよね。おそらくあのこれで困ったのって時間。なんんだと思うんですよねここまでにどうしてもこのお金が必要この振り込みが必要、はい、その被害額の算出ってものすごく難しいと思うんですけれ
1: ども、うんね、またご答儀でしたもんねこれがね
3: うですからあのそういった保証額をどうするかっていう話もそうですしやっぱりまあ、はいあのなんですかね、外部の人間から見る感じだと、やっぱりこう、な何が問題だったのっていうのが、うんまあ、いまいちよくわからないなみたいなところがあってなんかメモリが足らなかったみたいなことが報じられてますが、うん、そうですね、だからメモリが足りなくて、まあ、いろいろこう取引とか、はい、そういったものに対応できませんでしたと、うんであの、システムの保守がうまくいってなかったですっていうのは。それはそうなのかもしれないんだけど、だけど、うん、なぜこの局面でそうなるのかみたいな、えーえー、そういったところっていうのは、やっぱりちょっとこう、まだわからないなっていうところがあるので、まあ、おそらく、あれですよね、えー、18日に記者会見を議長がされるらしいというところで、はいえーまあ、そこら辺でご説明があるのかもしれないんですけど、えーえーうん、なんかこう、いまいちね、半然としない、はいえー、ニュースだなっていう気がしますよね。えーうん、でこういういニュー
2: スが出るたびに今、はいえー日本っていうか、ますか、どこの国でもやっている、まあ、中央集権型、うんえー、システムを作って、そのシステムを介して、す、う、べ、んえー、ての取引というのが進行していくっていうタイプの、うん、おネットワーク情報管理のシステム自体が、どこまでこれ続けられるのかなと。はいうん、そうですね。あの、うん、まあ、もちろん、まあ、あの、この全銀ネットもそうですし、または日銀ネットも、うん、おおそうですけど、あの、一つのシステムで、あの、全部の取引っていうのを一応把握して、えー、この銀行からこの銀行へっていうふうになるんですけれども、うんうんうん、むしろこれからはどっちなんでしょう、この中央集権型のシステムをもっともっとハイスペックで、はい、高度なものにしていくっていう方向に進むのか、えーま、ブロックチェーンに代表されるような分散型、うんうん、総合型のシステム、うんうん相対のシステムっていうのが、やっぱりなんだかんだで強いよってことになるのか、うんうん、どっちなんだろうなと、うん。あの、単純に言うとこの相互型のシステムの方が、はい、現在だと遅れとかは出やすいらしいんですけど、うん、あの、分散相互型のシステムだと、その、例えば、飯田さんと私、はいえー、両方飯田さんになっ
0: ちゃ
4: いますけど
2: 、<笑>の、の間での滞りっていうのが、他のシステムに影響しないので、うんうん、あのそういう、こういう同時多発的な、うんね、トラブルにはならない。どっちがいいんでしょうね、うん、難しいところだと思います,うですよ、
3: ねまあ、だから、全銀ネットの話も、やっぱりまあこれ、非常にこうレアなケースなので、ですから、そこの重みをどう考えるかっていう問題はあると思うんですが、ただ、あれですよね、中銀デジタルマネーとか仮想通貨みたいな、そういう議論になってくると、テクノロジーの進化次第ではあるんですが、やっぱりこう違う仕組みを考えないといけないっていう話は。やっぱりだんだん起こってくると思うんですよね、うん。まあこ
1: れプログラミング言語も相当こう昔からあるものをこうずっと使い続けてきてるとか、うんうん、これただそれをじゃあ全部システム更新しようとするともっともっと大変になってくると思いますもんね
2: ん。そうですね。まああの個別の銀行のシステム改修ですら、はい、まあ10年以上やって完成していない銀行もあるやに
1: 聞いています。<笑>えー、某大手のね一角はい。<笑>えー
2: あのーね、根本的な回収って難しいというのと、はいえー、古くから使われてるシステムってパッチ当て当てでそれなりには回るようになってるんですよね。ですからやっぱりこの中央集権システム自体がはい、難しいのかなと、うまくいっている間は、最も効率的なシステムであることは間違いないです。うんうんうん、これあの、仮想通貨の送金、支払いをやったことある人は分かると思うんですけれども、う,ん、うまくいかないと送金にすごい時間かかったり、うんえー、するんですよね、うんうんうん。っていうのは起きないんですよ、普段は。はい、でも起きちゃうと250万件起きるんですよ、ねうんうんえー、この難しさ、どっちを重く重みをつけるのかっていうのは、うん,うんう、ね、どっかで選択しないといけないんじゃない
1: かな。はいうんうん、こういうことが起こると、まあいろいろね、あの出てくるところですけども、やっぱ一つの環境に適応するで適応しすぎちゃうと次にいけないみたいなことが、うん、なんかいろんなことでこの国の中で起こってるような気がするんです。けど、うん、そうですね、まあどんどんパッチ当てていくと、は
3: い、そうするとこうシステムが複雑化するんですよね。はい、で、そうすると例えばこう新しい担当者の方とか、えー、引き継ぎをするときに引き次が困難になるっていう<笑>まあそういう事態が起こりやすくってだからなんかあのそういうような問題っていうのがやっぱりこう何んですかえー働いてる方もだんだん世代交代が進むとかそういう環境が変わってくると起きやすいのかなっていう気はす,すごくしますけどね、うん、もう
2: 10年以上前、まあ、むしろあの片岡さんと私初めに最初に会ったあの内閣府の時とかも、はい、内閣府の経済モデルが20年に分けてパッチを当てられてるので<笑>誰も基礎構造がわからないっていう。これを何とかしなきゃならないというプロジェクトで多分お仕事としてご一緒したのは最初だと
1: 思いそうなんですか、はいえー、その分析手法を分
2: 析プログラムがもう複雑すぎて誰も分からない
3: 、はい、ちょっとずつずつ修正して。そうそうそうあの担当者あるあるですよ内閣府の場合だとあの絶滅危惧種の時みたいな感じでこう特定の人がやってるので、はい、その人が交代するとかそういうイベントが起こるとこの人何やってたんだみたいな、はいはいはいでその20年ぐらいこう二十数年30年ぐらいこう積み上げて改修に改修を重ねて、うんはい、その人にしかわからないプログラムみたい
2: な下手<笑>したらその人もわからないそ,うそ,うそ,う
3: その人もわからない<笑>これどうだったっけなみたいなへえ<笑>
2: 、うん、んか内閣府
1: とかいうといたくさん人がいるからこうねみんなでやってるみたいなイメージあるけど<笑>意外と俗人的だったり
2: するわけです目がどこに回収を当てたのかもうからないみたいな、うん、これをもっと巨大な規模で、はいえー、やっているわけですか、うん、ゼニーネットは。うん、は難しいでもじゃあこれゼロからやるとどうなるかっていうと、うんはい、今度はそういったプログラムって必ず穴があるので、
1: うん、
2: それが出て、うんまあ、また250万件止まったりするんで、うん、どっちがいいのかなと。うんうん
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページには登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそして飯田浩二アナウンサーは夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。